0: Der Industriepodcast des VDMA. Anspruchsvoll und unbequem. Das sind Attribute, mit denen die ältere Generation schon mal die jungen Talente beschreibt. Und die sind im Maschinen- und Anlagenbau gerade gefragter denn je. Aber warum gelten die als anspruchsvoll und unbequem? Ja, weil es in der Generation Z eben nicht nur ums Geld geht, um den schicken Sportwagen und das Eigenheim, sondern vielmehr auch um die Work-Life-Balance und um zum Beispiel Freiheit. Und da treffen dann schon mal zwei Welten aufeinander. Der traditionsreiche Mittelständler und die Generation Z. Aber wie finden klassische Industriebetriebe und mit Social Media sozialisierte junge Menschen denn dann zusammen in der Arbeitswelt? Was kann die eine Seite der anderen bieten und wo gibt es vielleicht auch Grenzen? Darum geht es heute im Industriepodcast des VDMA, um Nachwuchswerbung im Maschinenbau. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Steffi Burmeister und ich begrüße meine Gäste Selina Schröter, Brand Ambassador von Siemens und in dieser Rolle eine Art Sprachrohr für den Konzern, um junge Talente zu rekrutieren. Nicht nur für den Maschinenbau, auch für die Themen IT und Elektrotechnik. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Sehr gern. Und ich begrüße als zweiten Gesprächspartner Stefan Grötschel, den Fachmann im VDMA für das Thema Nachwuchs im Maschinenbau. Auch an Sie herzlich willkommen.
1: Hallo, freue mich, dass ich hier bin.
0: Frau Schröter, junge Menschen sind also gerade wahnsinnig gefragt und haben eine riesengroße Auswahl auf dem Arbeitsmarkt. Warum sollte ich mich als junger Mensch denn jetzt gerade für einen Job in einem Industrieunternehmen entscheiden?
2: Ja, da möchte ich direkt mit einem ganz konkreten Begriff und häufig genutzten Buzzword einsteigen und zwar Purpose und Selbstverwirklichung. Ich glaube, es gibt kaum einen Bereich, der durch einen stärkeren Wandel und auch der Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen, geprägt ist, wie der technische Bereich, der diverseste Möglichkeiten bietet. Herr Grötschel, wenn Sie mit jungen Menschen reden, welches ist denn dann das am meisten
0: verbreitete Klischee über den Maschinenbau und technische Berufe?
1: Also das ist eine gute Frage. Wenn man jetzt einfach nur das Klischee rausholen möchte, dann wird man vielleicht sagen, dass es in kalten Hallen stattfindet, dass es vielleicht gefährlich ist, vielleicht ein bisschen langweilig und man alleine arbeitet. Also das ist vielleicht unter den Klischees das Verbreitete. Aber ich glaube, schwerwiegender ist, dass viele junge Leute die Berufe in der Industrie gar nicht wirklich kennen. Die finden hinter geschlossenen Türen statt. Ähm, man hat da nicht so den Zugang zu, wie jetzt Bäcker oder Einzelhandelskaufmann oder Friseur, Friseurin. Und man kennt das sozusagen nicht, die jungen Leute. Und ich glaube, das ist das Überwiegende, einfach die Unkenntnis zu den industriellen Berufen.
0: Ja, dann lassen Sie uns gleich mal auf die aktuelle Lage schauen. Nicht nur in der Industrie fehlt der Nachwuchs. Das betrifft ja wirklich gerade jede Branche. Aber welche Erfahrungswerte hat der VDMA denn jetzt, Herr Kotschel, im Maschinen- und Anlagenbau?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir seit einigen Jahren besonders im Facharbeiternachwuchs wirklich einen großen Mangel verspüren. Es ist tatsächlich jetzt dieses Jahr auch zum ersten Mal so, statistisch gesehen, dass es mehr angebotene Ausbildungsplätze in maschinenbaurelevanten Berufen gibt, als als junge Leute, die solche Ausbildungsplätze suchen. Also ich sage hier an der Stelle Maschinenbau relevant, weil das natürlich für den VDMA am interessantesten ist. Ähm, aber wir interessieren uns natürlich auch für Technik ganz allgemein äh, und ganz breit und Siemens wahrscheinlich sogar noch ein bisschen breiter. Aber es ist auf jeden Fall zu beobachten, dass immer weniger Leute, junge Menschen, sich für eine Ausbildung, für eine technische Ausbildung interessieren ähm, und die Unternehmen aber sogar eher mehr Ausbildungsplätze anbieten. Und im Studium sehen wir das auch seit einer Weile, bisschen kürzer, aber wir hören jetzt auch von Hochschulen mittlerweile Hilfe, Hilfe, VDMA, wir haben weniger Studienanfänger in den ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen. Was sollen wir tun? Helft uns bitte.
0: Wie ist denn die Lage bei Siemens, Frau Schröter?
2: Ja, ich ähm, kann den Trend beobachten und mich da, Herrn Krötzschel, anschließen, äh, dass wir da auf einer eh gleichen Ebene unterwegs sind. Wir haben jetzt Glück, wir ähm, fahren noch ganz gut und sind da auch gut unterwegs, aber auch wir müssen uns mehr und mehr anstrengen. Äh, die Seiten haben sich so ein bisschen gewendet. Es ist nicht mehr das Unternehmen, was im Vordergrund steht, wo alle Nachwuchstalente hinwollen, sondern wir müssen um die Nachwuchstalente kämpfen und eben auch ganz klar kommunizieren, warum es sich lohnt, bei so einem Unternehmen anzufangen und da da merken wir extreme Entwicklung und müssen das definitiv in den Fokus der Nachwuchsentwicklung nehmen.
0: Und was glauben Sie, Frau Schröter, was ich ähm, als Unternehmen den jungen Menschen bieten muss, um die anzulocken?
2: Ich glaube, jetzt mal auf zwei Faktoren gesprochen. Zum einen geht es darum, was ich biete und zum anderen, wie ich das kommuniziere. Also das Was würde ich ganz klar in den Fokus rücken mit ähm, was hat das Unternehmen auch im Bereich New Work zu bieten? Wie können wir uns auf die junge Generation einstellen? Was können die für einen Impact im Unternehmen leisten? Das für sich herauszufinden, den eigenen USP herauszuarbeiten. Ähm, da, das ist der Obstkorb und vielleicht der Kicker nicht mehr tut. Ich glaube, da sind wir uns einig. Es muss ähm, ein, ein Umdenken stattfinden. Es muss sich vorbereitet werden auf die ja, Demands, die diese Zielgruppe hat, äh, das ist auch eine gewisse Art von Flexibilität, eine gewisse Art von vielleicht auch hybriden Möglichkeiten. Ähm, die Arbeit steht nicht immer im Fokus des Lebens, gerade der jungen Menschen, sondern es muss ein guter Ausgleich aus Arbeit und aber auch Freiraum sein und der Selbstverwirklichung, die damit auch einhergeht und auch immer, immer wichtiger wird. Und dann kommt es aber auch ganz stark darauf an, wie man es kommuniziert. Also auch sich authentisch zu geben und auch sich einzugestehen, wenn der ein oder andere Punkt vielleicht im Unternehmen noch nicht so ganz umgesetzt wird, anstatt jetzt mit Hochglanzkampagnen äh, versuchen, das wegzuschweigen. Weil Authentizität ist da einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und dann eben auch auf Plattformen stattzufinden, wo sich die junge Zielgruppe bewegt und sie dort abzuholen, wo sie sich im tagtäglichen Leben ähm, rumtreibt. Da haben
0: Sie schon was angesprochen, auf das wir natürlich noch näher eingehen. Ähm aber erstmal, ja, lassen Sie uns mal in die Lage der jungen Leute reinversetzen. Wie kommen die denn zu ihren Berufs- und Studienwünschen oder zur Berufs- und Studienwahl, Herr Krötschel? Ähm,
1: ja, es ist, es ist eine gute Frage. Und deswegen haben wir äh, vor fünf Jahren oder vor sechs Jahren eine Studie auch gemacht, wo wir genau untersucht haben, wie kommt so eine Berufswahl eigentlich zustande bei den jungen Menschen. Wir haben tausend Schülerinnen und Schüler befragt zwischen der achten und zwölften Klasse von den verschiedenen Schulformen. Ähm, und das für uns Zentrale war eigentlich, was ich vorhin schon ein bisschen angedeutet habe, dass sie die Berufe in der Industrie eigentlich nicht kennen. Junge Leute wählen Berufe aus, die sie eben aus ihrem Umfeld schon mal gesehen haben. Entweder was ihnen in der Öffentlichkeit, mal, in der Öffentlichkeit begegnet oder was sie von ihrem nahen Umfeld, von Familie und so weiter kennen. Und da ist ein Mechatroniker oder eine Industriemechanikerin, ja, also irgendwie muss man schon Glück haben, wenn man jemanden in der Familie hat sozusagen. Und entsprechend ist es aus unserer Sicht total wichtig für die Unternehmen, mit den Jugendlichen in Kontakt zu kommen, um eben zu zeigen, das passiert bei uns, so sehen Unternehmen, Industriebetriebe von innen aus, so sieht eine Arbeit, die bei uns gemacht werden kann, so fühlt die sich an das kannst du unter einem Beruf verstehen und so weiter. Das heißt, irgendwie an die Schulen rangehen als Unternehmen, Praktika anbieten. Das ist eigentlich das zentrale Ding. Und das bestätigt sich auch, weil wir haben nicht nur die 1000 Schülerinnen und Schüler befragt, sondern wir haben auch 1400 Azubis gefragt, die schon in Maschinenbauunternehmen sind und haben die gefragt, wie seid ihr denn da überhaupt auf die Idee gekommen? Und da war ganz klar, ganz vorne Praktikum. Ich habe über Praktikum festgestellt, dass mir das Spaß macht, dass mir das liegt und habe mich dann auch für den Betrieb entschieden. Das heißt, ähm, ja, starkes Pädoyer fürs Praktikum.
0: Aber jetzt, ähm, Sie ist ja auch schon angesprochen, Frau Schröter, das Digitale wird auch immer wichtiger. Gerade wenn wir jetzt die letzten Monate, die letzten Jahre uns anschauen, Corona. Es war lange so, dass es bei Unternehmen so lief. Ähm, die haben ihren Nachwuchs rekrutiert durch ja vielleicht das lokale Netzwerk, durch Karrieremessen, vielleicht auch bei Tagen der offenen Tür. Aber eben auch karriere die Präsenz auf Social Media, Bisschen vielleicht zu so virtuellen Unternehmensrundgängen gedreht mit 360-Grad-Kamera. Ja, also das wird alles immer interessanter. Müssten Unternehmen denn wirklich in beiden Welten aktiv sein, Ihrer Meinung nach?
2: Ich sage ganz klar Ja. Um, wir haben es mit einer Generation zu tun und als Oldie der Gen Z würde ich mich da jetzt mal mit einbeziehen, die mit äh, digitalen und sozialen Medien aufwächst. Das sind nicht Generationen, die irgendwann damit in Kontakt kamen, weil es dann so langsam eingeführt worden ist und man mehr und mehr sich darin bewegt hat, sondern es sind Generationen oder es ist eine Generation, die damit aufwächst, die das von klein auf mitbekommt, weil es einfach im tagtäglichen Leben stattfindet. Und genau diesen Wandel muss man bei dieser Ansprache auch mitgehen, weil, ähm, wie Sie es gerade schon gesagt haben, es sind nicht nur die klassischen Formate, auf denen äh, die Generation stattfindet, sondern vielmehr eben die digitalen, die sie auch in ihrem Privatleben nutzen. Und ähm, ich glaube, es ist eine absolut vertane Chance, wenn man darauf nicht setzt und das für sich nutzt, weil beispielsweise auch ganz andere Reichweiten online kreiert werden können, als man es jetzt vielleicht auf einer haptischen Messe hat. Und ich bin der Meinung, dass nur die Kombination aus beidem und vielleicht sogar der Schwerpunkt auf das Digitale langfristig bei der Ansprache erfolgreich sein wird. Wenn man das außen vor lässt, bin ich aktuell der Meinung, wird man irgendwann abgehängt.
0: Jetzt sind ja gerade kleine und mittlere Unternehmen, was Social Media angeht, oft noch extrem zurückhaltend, vielleicht auch, weil sie ängstlich sind. Was raten Sie denen, Herr Grötschel?
1: Ja, es ist berechtigt, aber ich glaube, dass diese Zurückhaltung mehr und mehr nachlässt bei den KMU. Ich glaube, viele haben jetzt gerade während Corona auch die schmerzhafte Erfahrung gemacht, dass sie einfach digital werden müssen in der Nachwuchswerbung. Viele Präsenzmaßnahmen sind weggebrochen. Wenn man sich das Virus jetzt nicht ins Unternehmen holen wollte, konnte man zum Beispiel kaum oder gar keine Praktika durchführen, was ja, wie vorhin erwähnt, das zentrale Tool ist. Und entsprechend, glaube ich, lässt die Scheu danach, lässt die einfach nach an vielen Stellen. Und digitale Maßnahmen kommen nach vorne. Und das wäre auch mein Rat. Und ich wette, dass hier Selina Schröter mir dazu zustimmen wird. Rantrauen, ausprobieren, vielleicht als Basisversion so ein Instagram-Kanal einfach mal als ausgelagert Karriere-Webseite begreifen junge Menschen einbinden aus dem Unternehmen, Azubis, duale Studierende und dann einfach mal machen. Man kann jetzt nicht viel kaputt machen, man muss keine Angst vorm Shitstorm haben, wenn man nicht sowieso schon irgendwie Hunderttausende von Followern hat, ähm, passiert da nichts Schlimmes. Äh, oder Selina, wie siehst du das?
2: Ja, also Stefan, ich äh, stimme dir da komplett zu, wenn ich an die Anfänge unseres äh, Instagram-Accounts, der sich jetzt wirklich für Ausbildungs- und Studiengänge spezialisiert, denke, war das so ein internes Projekt nach dem Motto, ja, macht mal, ist schon mal gut, da irgendwie Präsenz zu zeigen, aber es wusste noch keiner so wirklich, in welche Richtung das geht und es hat auch niemand damit gerechnet, dass wir es heute zu Deutschlands größtem ähm, unternehmensgeführten Ausbildungs- und Studienkanal geschafft haben, der sich jetzt wirklich darauf fokussiert und das zeigt einfach, dass der erste und ich glaube der wichtigste Schritt, das einfach mal machen ist, also wirklich sich den Account anzulegen, junge Leute mit ins Boot zu holen, damit es auch authentisch ist, da komme ich wieder auf das Wort zu sprechen, ich denke, Content von der Zielgruppe für die Zielgruppe ist auch unserer Erfahrung nach das, was am besten funktioniert, weil eben die Sprache gesprochen wird, ohne sich jetzt irgendwie künstlich als Unternehmen verjüngen zu wollen, was nicht zu dem Unternehmen passen würde und dann testen. Ich meine, Social Media ist so eine schnelllebige Welt, wenn mal was nicht so funktioniert, dann wird da nicht lange drüber gesprochen, sondern zack, der nächste Beitrag, die nächste Story, wie auch immer und weitergehen. Geht's. Also es kann nicht so viel passieren. Und sich auch die Freiheit zu geben, ne? weil ganz klar ist auch, dass die Kommunikation, die intern in einem Unternehmen oder beispielsweise mit Geschäftskunden gelebt wird, ist nicht die Art Kommunikation, die auf Social Media stattfindet. Also auch sich dessen bewusst zu sein und zu sagen, wir geben uns hier mal ein bisschen mehr Freiheit. Auch das war ein Prozess bei Siemens, bin ich ehrlich, zu sagen, wir, wir haben hier ein etwas anderes ähm, Corporate-Auftreten als jetzt auf unseren klassischen Kanälen und wir merken aber, wie super das funktioniert und auch Durchhaltevermögen zahlt sich aus, weil eine Community baut sich nicht in zwei Tagen auf, sondern das ist ein Prozess und irgendwann wird man definitiv Früchte von tragen und sich eine wertvolle Community aufbauen, die eben ähm, auf dem Laufen gehalten wird und mit dem Unternehmen dann auch über diese Plattform interagiert. Und unterscheiden Sie da nochmal die einzelnen Kanäle, also von wegen Facebook, Instagram, TikTok, ja, ganz klar. Also ähm, wir haben da ein differenziertes Auftreten. Ähm, Facebook nutzen wir inzwischen tatsächlich nur noch im Hintergrund und auch nur, wenn es um die Ansprache der Eltern geht. Was aber nicht zu unterschätzen ist, weil die Eltern, wenn es um die Berufswahl geht, ja dann schon oft einen großen Einfluss haben und auch als erste Anlaufstellen da sind. Äh, Stefan, du hast es ja vorhin auch schon angesprochen, das Umfeld ist häufig entscheidend und auch prägend. Ähm, deshalb versuchen wir die Eltern eben über einen Kanal wie Facebook zu erreichen, wohingegen wir uns auf Schülerinnen und Schüler ähm, tatsächlich über Instagram spezialisieren. Das heißt, da haben wir unseren Fokus. Ähm, LinkedIn wäre jetzt eher für... Studierende oder Absolventen von Hochschulen schon spannend, da sind die Schüler, Schülerinnen noch nicht wirklich aktiv und wenn es dann darum geht, weitere Entwicklungen auch ernst zu nehmen, sind wir gerade tatsächlich auch dabei, Kampagnen über TikTok zu pilotieren, weil das eben äh, in der etwas ja, noch jüngeren Generation, ich spreche jetzt mal Alter, 14 bis 16 momentan, der Kanal ist, wo sie sich am meisten aufhalten.
1: Selina, kann ich da vielleicht an einer Stelle kurz nachhaken, weil wir machen als als VDMA natürlich auch Imagewerbung für Technikberufe, ist jetzt mal genau wie du gerade beschrieben hast, Facebook eher Richtung Erwachsene und so ein bisschen noch hinten dran, Instagram so im Moment hauptsächlich und erste Gedanken an TikTok. Es ist aber, es funktioniert ja irgendwie auch ein bisschen anders als Instagram und es ist eigentlich ausschließlich Bewegtbild, was es irgendwie herausfordernder, herausfordernder macht, also für uns als Verband auf jeden Fall. Ähm, kannst du da vielleicht schon so ein, zwei Gedanken aus dem Nähkästchen plaudern, wie ihr das angehen wollt?
2: Total. Ähm, und so eine Entscheidung muss auch überlegt sein, weil man darf nicht davon ausgehen, wir... Sprenkeln da jetzt mal erste Inhalte und gucken, wie das läuft. Und man muss sich da wirklich äh, dezidiert mit auseinandersetzen. Alles, was an Inhalten über TikTok gespielt werden wird, muss neu erarbeitet werden, muss kürzer gefasst werden. Es muss noch prägnanter sein als auf Instagram-Videos, äh, auf TikTok. Ich glaube, die durchschnittliche äh, Dauer sind um die sieben Sekunden. Also in sieben Sekunden muss eine Message raus sein. Das heißt, ähm, man, man sollte das Thema nicht angehen mit, ach ja, mal gucken, sondern man muss sich da wirklich schon Gedanken machen, wie welche Botschaft wollen wir in möglichst kürzester Zeit senden und vielleicht ein gutes Medium, um zu starten ist, und das ist auch das, was wir jetzt machen, bevor man sich da einen eigenen Account anlegt und erstmal Reichweite aufbaut, kann man beispielsweise über eine Paid-Kampagne, indem man in Anführungsstrichen nur ähm, Werbe-Ads schaltet, das mal für sich testen. Das ist zwar ein bisschen, muss man ein bisschen Budget mit in die Hand nehmen, aber man äh, kann für sich mal ausprobieren, welche Art von Videos funktionieren überhaupt? Wie kommt das an? Und dann mit den Rückschlüssen, wenn man intern die Kapazitäten hat, vielleicht auch einen eigenen Account aufbauen. Und mit äh, diesem Social-Media-Inhalt, Frau Schröter, wenn ich das richtig ähm, verstehe, wollen Sie die jungen Talente ja quasi, locken in Anführungsstrichen, auf ihre Karriereseiten. Genau, also es ist ähm, ähnlich wie du, Stefan, es vorhin schon angesprochen hast, mit äh, dem der verlängerten Visitenkarte, dem verlängerten Arm ist es eigentlich, es dient dieser Auftritt dazu, Aufmerksamkeit zu generieren, überhaupt erstmal bei der Zielgruppe stattzufinden, dass sie sehen, aha, guck mal, da ist irgendwas, das interessiert mich, dann natürlich neugierig zu machen, ähm, auf unserer auf unserem Profil auch hängen zu bleiben, sich mal durch die Inhalte zu scrollen und im Bestfall natürlich dann auch äh, auf unsere Karriereseite zu bringen, über die da eine Bewerbung möglich ist. Wir haben da unterschiedlichste Ansätze. Wir haben momentan beispielsweise eine Kampagne unter dem Motto Alles mit Zukunft irgendwas mit, weil wir wirklich sagen, wir wollen die jungen Leute da abholen, wo sie stehen und wenn wir mit denen sprechen, hören wir häufig, ach ja, ich möchte später irgendwas mit Mathe machen, das macht mir Spaß, aber ich weiß noch nicht so ganz was oder ich möchte irgendwas mit Nachhaltigkeit machen, das motiviert mich intrinsisch oder irgendwas mit Menschen. Und genau da setzen wir jetzt an, das heißt, wir verknüpfen Siemens-Projekte, die diese Thematiken beinhalten und sagen, hey, du willst irgendwas mit Mathe, mit Nachhaltigkeit, mit Spaß, mit Teamwork machen, dann stellen wir Projekte vor, wo das genauso stattfindet und Verlinken dann auf unsere Karriere-Website, wo diese Projekte ausführlicher vorgestellt werden und direkt mit Ausbildungs- und Studiengängen, die dazu passen, verknüpft werden. Und das testen wir gerade ziemlich ausführlich und das läuft aktuell schon sehr gut. Jetzt haben wir viel über digitale Nachwuchswerbung gesprochen und ja, trotzdem auch schon festgestellt,
0: ein Mix aus analog und digital. Soll es sein oder kann es sein? Welche klassischen Präsenzmaßnahmen, Herr Krötschel, funktionieren denn vielleicht außer Praktika noch Ihrer Erfahrung nach?
1: Ich würde wirklich an der Stelle nochmal das Gewicht aus Praktikum links, wirklich das zentrale Ding. Das ist das, wenn man sich sozusagen aus, aus fünf Maßnahmen nur für eine entscheiden kann, weil das Budget klein ist und man wenig Ressourcen hat. Auf jeden Fall Praktikum. So. Wenn man das erledigt hat und das bitte aber auch gut, es nutzt ja natürlich nichts, wenn man ein Praktikum anbietet äh, und man bekommt dann die Schülerinnen und Schüler ins Unternehmen und man lässt sie nur kopieren oder fegen oder... Post durch die Gegend tragen, dann wissen die natürlich hinterher, ähm, okay, das mache ich, diesen Beruf mache ich auf jeden Fall nicht, das ist ja voll blöd. Ähm, sondern man muss die Gelegenheit natürlich nutzen. Es gibt mittlerweile Mitglieder, die sagen, wenn wir hier gute Praktikanten haben, auch wenn die noch zwei Jahre bis zum Schulabschluss haben, wir geben denen schon mal einen Ausbildungsvertrag mit. Wir haben Bindungsmaßnahmen über die zwei Jahre bis zum Schulabschluss, wir laden die Eltern nochmal ein, wir schicken zu Weihnachten den Unternehmenspulli vorbei. Ähm, solche Cleveren Ideen braucht, sozusagen an der Stelle. Aber vielleicht noch, um eine Ergänzung zu machen. Ähm Schulkooperation wäre vielleicht das Zweite, also dass man äh, den Schulen an der Stelle, wo man, wo die die Unternehmen gebrauchen können, nämlich beim Thema Berufsinformation, dass man da versucht anzudocken und Angebote zu machen auf Augenhöhe natürlich, ne? wo da, dass die Schulen einen sozusagen auch gerne nehmen ähm, und dann schickt man beispielsweise Azubis oder duale Studierende ins Unternehmen und lässt die einfach berichten von ihrem Beruf und warum sie es gerne machen, warum das Spaß macht, für wen das was, für, für wen das geeignet ist, so in dem Dreh.
0: Und wie sieht's mit Karrieremessen aus?
1: Ist eine gute Frage. Wir haben ja eine virtuelle Karrieremesse ins Leben gerufen als VDMA. Das wurde einfach notwendig durch Corona. Wir haben ja, ich habe es vorhin schon angesprochen, das Problem gehabt, dass viele Unternehmen keine Nachwuchswerbung mehr so richtig betreiben konnten in Präsenz. Und da haben wir uns als Verband gedacht, wir müssen irgendwas tun, aktiv werden, was anbieten. Und haben Tech Talents ins Leben gerufen, eine virtuelle Karrieremesse, wo wir uns das Ziel gesetzt haben, dass wir da mal Technik, Karrieren möglichst breit darstellen wollen, indem alle Technikunternehmen sich beteiligen können als Aussteller, alle technischen Hochschulen und Universitäten sich beteiligen können ähm, und sich präsentieren können den jungen Leuten. Ähm, das ist das ganze Jahr geöffnet, techtalents.de. Und in äh, unregelmäßigen Abständen machen wir dort eben Events, äh, wo dann auch ein großes Rahmenprogramm stattfindet, wo man in äh, Studiengänge reinschnuppern kann, wo es virtuelle Unternehmensrundgänge gibt, wo Studierende oder Azubis bisschen was erzählen zu ihrem Alltag. Ähm, ja, und jetzt schauen wir gerade, ähm, ob die Idee tatsächlich auch trägt, in nach Corona. Also wie geht's weiter mit virtuellen Messen, mit digitalen Angeboten? Ist es auch was, obwohl Präsenz wieder stattfindet? Wir glauben, das thesenartig, dass es eine super Ergänzung sein kann, weil man es eben zu Hause vom Sofa aus tun kann. Aber die Praxis muss es jetzt zeigen.
0: Ich bin total gespannt. Sie haben damit auch Erfahrung, Frau Schröter, ne, mit diesen virtuellen Messen?
2: Ja, ich nick hier ganz fleißig, weil wir ähnliche Erfahrungen und auch ähnliche Herangehensweisen haben. Wir haben während Corona das Glück gehabt, sehr gute, Ausgangsba eine sehr gute Ausgangsbasis zu haben, weil wir eben schon digital unterwegs waren und wir konnten schnell, virtuell einiges abdecken. Das heißt, auch wir haben virtuelle Karriere-Events stattfinden lassen. Wir haben unsere SIA äh, an den Start gebracht. Das ist eine Online-Plattform, die als Siemens eigene Messe sozusagen stattfindet und äh, 24 Stunden online abrufbar ist. Ähm, und wir haben aber auch uns mit anderen Unternehmen zusammengetan, weil wir gesagt haben, hey, zusammen äh, kommt man irgendwie weiter. Wir fischen ja alle im gleichen Teich und haben beispielsweise mit SAP und Microsoft die Digital Insights ins Leben gerufen, wo wir virtuelle Schnuppertage während Covid angeboten haben. Und genau da war jetzt auch Ende letzten Jahres haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, hey, passt mal auf, wie geht's jetzt mit uns weiter? Wir haben gerade zu Beginn von Covid enorme Teilnehmer, Teilnehmerinnen Teilnehmerinnenanzahlen gehabt. Das Ganze ist geboomt, weil die Nachfrage eben eben da war, weil es eben keine Praxisalternativen gab. Jetzt gibt es die wieder. Wir haben zwischendurch ehrlicherweise auch mal eine digitale Müdigkeit gespürt, weil es dann Homeschooling und alles online war, war dann irgendwann auch so ein Punkt erreicht. Da war es, glaube ich, zu viel online. Und jetzt diesen Zwischenmaß zu finden zwischen was mache ich noch online, wo gehe ich vielleicht doch wieder in die Praxis. Das ist eben genau dieser diese Gratwanderung, die wir auch gerade für uns testen und Bezogen auf die Digital Insights beispielsweise haben wir jetzt ein Mix aus vor Ort und virtuellen Events, ähm, also eine Paarung sozusagen. Wir haben für uns gesagt, wir wollen nicht an einem Tag beides, weil wir haben festgestellt, wenn... Ähm, Personen vor Ort sind und man dann zusätzlich welche virtuell dazuschaltet, ist es sehr schwierig und man hängt die virtuell zugeschalteten Personen häufig eher ab, weil die Interaktion dann vor Ort höher ist. Aber ein Mix aus, wir haben rein virtuelle Veranstaltungen und wir haben dann aber auch mal einen Tag, wo die Personen vor Ort kommen. Das ist so genau die Strategie, die wir gerade für uns ausprobieren und mit der wir auch in diesem Jahr fahren. Wenn wir uns jetzt noch mal den Nachwuchs angucken, dann sind das ja oft gerade
0: bei Technikberufen noch mehr Männer ne, und Frauen sind da unterrepräsentiert. Was muss denn äh, da Ihrer Meinung nach getan werden, damit äh, Berufe, technische Berufe auch für junge Frauen attraktiver äh, werden, Herr Krötschel?
1: Ich fange vielleicht mal an, einen Versuch zu machen, zu zeigen, dass das ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, ähm, was für einen Verband alleine schon sehr schwer anzugehen ist und für ein Unternehmen natürlich gleich noch viel, viel schwerer, wenn nicht unmöglich. Man kann natürlich einzelne Maßnahmen als als Unternehmen tun, ähm, um, sagen wir mal, äh, Frauen ins Unternehmen zu ziehen und dazu fördern. Aber im Grunde genommen ähm, ist das eine kleine Hilfe, weil wir gesamtgesellschaftlich dran müssen. Wir, man sieht schon sehr, sehr früh, dass wir äh, einfach an einer bestimmten Stelle so ein Geschlechterproblem bekommen dadurch, dass, dass junge Mädchen das Gefühl haben, Technik, das ist eher was für Männer und das sehe ich für mich nicht so richtig. Ähm, obwohl es natürlich nicht stimmt, aber es passt irgendwie an der Stelle, wo Identitätsbildung stattfindet, schon sehr früh, äh, separiert sich das und dann lässt sich das, selbst wenn ich mich als Mädchen für Technik interessiere, kann es eben passieren, dass ich das mit meiner mit meiner Vorstellung von einer weiblichen Rollenbildung sozusagen nicht übereingeht. Und das macht es schwierig. Und da müssen wir irgendwie weg. Also wir müssen irgendwie dahinkommen, dass dieses Technikinteresse, was sehr früh noch gleich verteilt ist und auch diese Selbsteinschätzung, ja, ich bin geeignet für Technik, ja, ich kann Mathe, ähm, was bis zu einem gewissen Zeitpunkt gleich ist, dass man das sozusagen erhält. Ähm, ja, und da muss man schon im Kindergarten und in der Grundschule eigentlich ansetzen. Wir brauchen einfach da, letzten Endes brauchen wir Technikunterricht äh, schon sehr früh um da die Rollenbilder sozusagen zu stärken.
0: Was sagen Sie, Frau Schröter, wenn Sie ja auch mit den jungen Menschen sprechen, werden Sie sicherlich auch einiges dazu hören.
2: Ja, ich, ich stimme ähm, Stefana komplett zu und folge da komplett. Ich glaube, diese Entstigmatisierung ist einfach ein, ein wesentlicher Punkt, der leider aktuell noch ähm, sehr viel Potenzial nach oben hat, auch auf die gesamte Gesellschaft bezogen. Wir... Ähm, gehen unterschiedliche Ansätze da bei Siemens. Das Thema ist bei uns ganz oben auf der Agenda. Also uns ist es super wichtig, einfach äh, unsere Stellen möglichst breit zu besetzen, möglichst divers zu besetzen und da eine gute Durchmischung auch der Geschlechter zu haben. Ähm, wir versuchen unter anderem mit dem Ansatz, Angebote auch mal besonders für Mädels zu schalten, indem man beispielsweise mal eine virtuelle, äh, virtuellen Hackathon macht, wo ähm, Mädchen, aber auch teilweise Frauen, wir haben auch Veranstaltungen, wo wir das vom Alter her sehr weit öffnen, äh, in einem geschützten Raum sind und mal sagen, hey, wir sind jetzt mal unter uns und haben nicht irgendwie, weil in einem bestimmten Alter hat man ja auch mal Angst, eine doofe Frage zu stellen, wenn vielleicht auch Jungs im Raum sind. Das ist ja auch teilweise von der eigenen Entwicklung her so ein bisschen abhängig. Aber wir wollen das auch nicht zu stark vorheben, weil wir eben eher dafür plädieren, eine gemischte Gruppe zu haben. Ähm, wir haben auch jetzt Projekte gehabt, wo wir mal Mädels äh, international vernetzt haben. Da haben die international an einem Softwareprojekt zusammen virtuell gearbeitet aus ähm, Spanien, England und Deutschland. Das hat super funktioniert und wir waren total überrascht, ähm, welche tollen Ergebnisse da rauskommen, wenn man sie auch einfach mal machen lässt und wenn man sie ohne vorher einen Stempel drauf zu packen oder eine Schublade zu packen einfach mal äh, kreativ werden lässt und da muss angesetzt werden und was wir auch machen, wir sprechen da nicht nur Schülerinnen und Schüler an sich an, sondern auch wieder die Eltern, weil häufig auch Rollenprägung von Eltern mitgegeben wird, das habe ich auch schon häufiger mitbekommen und war da teilweise echt schockiert, wo das äh, Kind vielleicht Lust hatte, aber dann von Eltern eher so gehört hat, nee, das passt nicht zu dir, mach mal lieber die und die Richtung. Das heißt, wir bieten beispielsweise auch virtuelle Elternabende gegen klischeefreie Berufsorientierung an oder haben auch einen Elternflyer, wo man mal sagt, gegen diese Klischees, weil man mit jeder Körpergröße bei uns auch einen ähm, technischen Beruf erlernen kann und man muss nicht die riesen Muskeln haben. Das sind ja auch wieder Klischees und da komme ich wieder auf das, was wir am Anfang besprochen haben, der Branche, dass man vielleicht eine gewisse Größe und Körperbau braucht, um überhaupt in Anführungsstrichen körperlich in der Lage sein, gewisse Berufe auszuführen. Aber das ist ja mit den Technologien, mit denen wir uns heute umgeben, äh, gar nicht mehr ausschlaggebend. Und da muss einfach aufgeklärt, also Aufklärungsarbeit und Transparenz gegeben werden. Jetzt gibt es ja einige Vorurteile bezüglich
0: der Generation Z. Auch ich habe sie eingangs schon genannt. Na, sowas wie, will sich nicht binden, hat schon bei der Einstellung die Work-Life-Balance im Kopf und will am liebsten kurze Projekte machen. Sind das denn Vorurteile Ihrer Erfahrung nach oder trifft es dann doch eher zu? Und wie gehe ich als Unternehmen damit um, Herr Grötschel?
1: Auf jeden Fall Vorurteile, <lacht> denn wer hat was gegen eine gute Work-Life-Balance, also ich nicht. Ähm, ich glaube, das ist so ganz klassisch, dass die dass die Generation am Drücker, die erwachsene Generation, guckt einfach immer so ein bisschen runter auf die, die nachrückt. Und das machen wir Menschen irgendwie schon immer so. Und wenn das alles stimmen würde, ich glaube, wir wären, ich wüsste, weiß nicht, ob wir noch existieren würden, wenn die Generation danach immer so viel schlechter wäre. Die Generationen sind natürlich anders, ähm, das ist klar. Äh, und ähm, aber ob sie sich alle auch, das möchte ich vielleicht noch hinzufügen, ob sie sich auch alle über einen Kamm scheren lassen, ist auch total schwierig. Das stört mich immer ein bisschen an dieser Generationeneinteilung, weil man hat komplett unterschiedliche Personen, ob man jetzt ländlich unterwegs ist oder in der Stadt ob man, äh, Bildungsgrad spielt eine totale Rolle, kultureller Hintergrund spielt eine Rolle, äh, Geschlecht spielt eine Rolle, alles Mögliche und ich glaube, es ist sehr wichtig, sich dann genau die Zielgruppe anzugucken, die man möchte, jetzt speziell als Unternehmen und zu schauen, dass man darauf flexibel reagiert, weil natürlich sind die Personen jetzt anders als vor 20 Jahren, weil die Rahmenbedingungen sich geändert haben. Ich glaube, es hilft nicht so, so viel auf eine Generationencharakteristika zu schauen, das kann nur so ein Modell sozusagen sein, um sich dem sozusagen anzunähern. Besser ist, ist, man guckt, was bin ich für ein Unternehmen, was brauche ich für Leute, wie sind die Leute ungefähr und ähm, wie finden wir zueinander? Das wäre so mein Ansatz mhm. an der
2: Stelle. Frau Schröter? Ähm, ich schließe mich da an. Ich ich, ich verallgemeinere jetzt, indem ich sage oder behaupte, die Generation Z ist eine Generation, die sehr individuell individualistisch unterwegs ist. Ähm, ist jetzt auch wieder eine Aussage auf sehr viele Personen bezogen, aber das ist so das, was ich auch aus meinem eigenen Umfeld, die ja dann noch zur Generation Z zählt, mitbekomme. Ähm, es ist sehr wichtig, gerade das Thema persönliche Bindung mit dieser Generation zu pflegen, weil wir sind in einem Umfeld aufgewachsen und auch jetzt die Schüler, Schülerinnen, die sich jetzt kurz vor der Berufsorientierung befinden, die haben viele Unsicherheiten erlebt. Äh, Covid kam, Homeschooling, viel Wandel, viel... Äh, Bewegung im Umfeld und was ich so erlebe, ist das Thema auch Sicherheit immer wichtiger wird. Ne? das wo wo bin ich sicher, welches Unternehmen kann mir vielleicht auch einen gewissen Grad an Sicherheit geben ähm, und auch das Thema persönlich abgeholt zu werden, zu zeigen, hey, wir zeigen hier Commitment mit dir, wir freuen uns auf dich, dass du vielleicht eine Ausbildungsstudie mit uns machen willst und zeigen dir das auch in irgendeiner Form, sei es mit einer Bindung wie wie du es, Stefan vorhin schon angesprochen hast, aber auch ähm, eine persönliche Ansprache und vielleicht auch hier und da mal Hilfestellungen zu geben. Und ich glaube, dass das bei dieser Generation sehr wichtig ist. Und das Thema, ja, die wollen ja kaum noch arbeiten und eigentlich nur noch Freizeit und dafür am besten bezahlt werden, das würde ich nicht so unterschreiben. Es ist, eine, meiner Meinung nach, sind es viele Leute, die vielleicht auch vieles mal hinterfragen, vielleicht auch vieles mal anders machen. Und ich glaube, dass der aktuellen Lage und auch der Art, wie Geschäfte gemacht werden, wie Geschäftsmodelle vielleicht auch funktionieren, sehr, sehr gut tun wird, weil wir uns eben in diesem Wandel ja auch befinden. Ja, ein weiteres Vorurteil, um das gleich noch hinterher zu schießen, ist ja,
0: hört man öfter, Mensch, die jungen Leute heutzutage, die wissen nicht mehr so viel, Na, zum Beispiel in Mathe oder den Naturwissenschaften. Wie sieht es da aus, Frau Schröter?
2: Ähm. Aber ja auch schwierig zu beantworten ich würde das so pauschal äh, ich würde mich von dieser pauschalen Aussage ein bisschen differenzieren natürlich ähm, erleben wir momentan auch wenn es so um Zeugnisse geht durch auch das ganze Homeschooling, was nun mal jetzt eben war, teilweise eine etwas schwierige Leistungseinschätzung. Auch für uns sagen wir, wie viel Wert können wir jetzt nur noch auf Noten geben? Wie aussagekräftig sind die Noten der letzten paar Jahre? Weil ja auch das Homeschooling und der Online-Unterricht von Bundesland zu Bundesland, von Schule zu Schule, von Lehrkraft zu Lehrkraft, würde ich behaupten, komplett unterschiedlich war. Das heißt, wenn ich jetzt auf unseren Bewerbungsprozess schaue, stellen wir nur Noten, nicht alleine als Kriterium da. Wir sind eher darauf erpicht. Natürlich, Noten sind für uns schon auch wichtig, weil das eigentlich die einzige Leistungsgrundlage ist, die wir von Schülerinnen und Schülern zu dem Zeitpunkt haben. Das heißt, ein gewisser Faktor ist äh, an, an Einschätzung ist da auf jeden Fall äh, für uns wichtig. Aber wir wollen eher dafür, dahinter erfahren, wer ist die Person, die dahinter steckt? Unter welchen Umständen wurden die Noten erzielt? Ähm, wie tickt die Person? Wie engagiert ist sie? Und vor allem, wie motiviert ist sie? Das heißt, wenn wir jetzt im Bewerbungsprozess ist, sind, ist eigentlich die Motivation und die Eigeninitiative, diesen Weg mit uns anzustreben, für uns mit das Ausschlaggebendste. Ähm, und was wir jetzt auch intern haben, wir bieten beispielsweise, um auch mal äh, Themenfelder aus der Mathematik oder so nachzuholen, eigene Nachwuchs, äh, Nachhilfeprogramme an, wo auch wirklich vielleicht auch mit Vorkursen oder auch während des Studiums, während der Ausbildung, wo Hilfestellungen gegeben wird, um da möglichst alle abzuholen. Und wir merken schon äh, aktuell, dass das auch notwendig mhm. ist. Herr Grötschel, Sie sprechen ja auch mit Ausbilderinnen, Ausbildern und Betrieben.
0: Was, was sagen die?
1: Ja, die Selina hat das schon ziemlich perfekt beantwortet. Ich mache vielleicht eine kleine Ergänzung. Und zwar ist tatsächlich so, dass wir seit einer Weile von den AusbildungsleiterInnen hören, dass die jungen Leute schlechtere Leistungen in Mathe mitbringen, schlechtere Leistungen in Deutsch mitbringen. Das sagen nicht alle, aber es sagt schon die Mehrheit. Ähm, es könnte auch daran liegen, dass wir diesen Trend zur Akademisierung haben. Also immer mehr junge Leute machen Abitur und streben überwiegend dann auch zum Studium und das macht was mit der Zielgruppe für die Ausbildung. Das liegt Daran liegt es möglicherweise auch oder wahrscheinlich liegt es auch daran, dass wir weniger junge Leute haben, die sich für Ausbildung insgesamt interessieren und gleichzeitig rutscht sozusagen die die Auswahl von Leuten leistungsmäßig na, man kriegt eine andere Zielgruppe sozusagen, die sich auf die Ausbildungsplätze bewirbt. Könnte also sein, dass sie beim Leistungsspektrum einfach dann ein bisschen weiter unten angesiedelt sind, als sie es noch vor 10, 15 oder 20 Jahren gewesen wären. Und das merken die Unternehmen natürlich dann an der Stelle. Und es ist schwierig, es ist eine große Herausforderung. Das kann man nicht von der Hand weisen. ich finde es einen tollen Ansatz, so wie Selina es gerade beschrieben hat, zu gucken, was kann man vielleicht da unterstützend tun, Mathe-Nachhilfe beispielsweise. Die Hochschulen merken das auch in den Ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen dass die jungen Leute reinkommen und vielleicht nicht mehr die Mathe-Überflieger sind, wie sie es vor 15 Jahren noch waren, wo es leichter war und der Prof sozusagen nicht so drauf gucken musste. Heute muss man das verstärkt. Und ja, es ist, es ist eben so, muss ich an der Stelle sagen.
0: Um unseren Hörerinnen und Hörern jetzt nochmal ein kompaktes Fazit mitzugeben. Was sind Ihre drei wichtigsten Prinzipien zum Thema Nachwuchswerbung, Herr Krötschel?
1: Ja, also ich habe vorhin ja schon viel Gewicht gelegt auf das Thema Praktikum. Einfach an der Stelle nur ganz kurz wiederholt, Unternehmen sollten auf jeden Fall ein Praktikum anbieten und ein gutes Praktikum, erstens. Zweitens, auf jeden Fall Schulkooperationen äh, entlang von Technikprojekten und von Berufsinformationen. Und drittens, ebenso wichtig, junge Leute dafür einsetzen, Azubis, duale Studierende, junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Role Models, wenn man so möchte. Das wären die drei Prinzipien. Ähm, ja, und dann darauf aufmerksam machen, dass die Chancen bei uns einfach richtig, richtig gut sind. Es gibt ganz frisch reingekommen noch 11.000 offene Ausbildungsplätze in maschinenbaurelevanten Berufen. Das sind alles ganz tolle Unternehmen. Oftmals sind das Marktführer äh, in ihrem Bereich, auch wenn man sie nicht kennt. Hidden Champions sozusagen, mit guten Bedingungen, sind gute Arbeitgeber. Also damit muss man auch ein bisschen hausieren gehen natürlich dann, auch wenn man ein KMU ist.
2: Frau Schröter, Ihre drei wichtigsten Prinzipien? Ich schließe mich jetzt äh, mit den digitalen Komponenten dazu an. Ähm, also ich plädiere ganz stark dafür, digitale Medien für sich einzusetzen, die auch mal auszuprobieren, neue Wege zu gehen, auch mal zu schauen, sich im Klaren zu werden, wer ist überhaupt meine Zielgruppe und wo bewegt sich diese Zielgruppe, wo kann ich die erreichen, ist es nur äh, klassisch HR oder äh, karriere -Event oder wie wir es in diesem Jahr mal getestet haben, mal eine Gamescom, wo Gaming- und IT-affine junge Leute unterwegs sind. Und das Ganze gilt natürlich auch im Online-Bereich. Also wo sind die Kanäle, wo ich die jungen Leute erreiche? dann die eigene Authentizität beibehalten. Also nur weil ich jetzt da online unterwegs bin, muss ich mich nicht jünger machen, als ich bin im schlimmsten Fall. Das äh, könnte dann bei der Zielgruppe auch sehr schnell, ja, als, als wenn ich jetzt mal direkt so sprechen darf, cringe wahrgenommen werden, sondern eher zu sagen, hey, ähm, wer bin ich, wie kann ich das authentisch kommunizieren und vor allem auch zeigen, was ich mache. Und als drittes, ähm, keine Angst. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Keine Scheu. Einfach mal machen. Ähm, Social Media ist eine schnelllebige Welt. Wenn es mal nicht so funktioniert, dann wird da ein paar Tage drüber gesprochen. Dann ist das Thema vom Tisch. Und äh, sich selber treu zu bleiben. Das war ein ganz guter Abschluss. Vielen Dank. Um
0: Nachwuchswerbung im Maschinenbau bzw. in technischen Berufen. Darum ging es heute. Und wir haben gelernt, das muss mittlerweile ein Mix aus digitalen und analogen Maßnahmen sein. Danke an die Gäste. Selina Schröter, Brand-Ambassador von Siemens und Stefan Grötschel im VDMA für das Thema Nachwuchs im Maschinenbau zuständig. Danke.
2: Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss.
0: Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Abonnieren Sie den Podcast gerne, um keine Folge zu verpassen. Hören können Sie uns immer bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und Podgy. Der Industriepodcast des VDMA.